0: Velkommen til HealthTalk-podcasten, der vi tar for oss ulike temaer og saker som omvandler legemidler, legemiddelbransjen og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Lars Brøk Nilsen, og jeg er journalist i HealthTalk. Mer en 50 prosent av volymet i dagens legemiddelmarked kommer fra generiske og biotilsvarende legemidler, og bruken av denne typen legemidler sparer hvert år staten og pasientene for flere milliarder kroner. Men hva er status for det generiske og biotilsvarende markedet i dag, og hvordan ser fremtiden ut? Med oss i studio for å snakke om dette har vi i dag Kjetil Berg. Du er daglig leder i Interesseorganisasjonen for generiske og biotilsvarende legemidler, som heter PharmaNorge. Velkommen til deg, Kjetil. Takk for det, Lars. Til å begynne med, kan du fortelle oss litt kort om deg og din bakgrunn, hva Pharma Norge er, og hva er bakgrunnen for organisasjonens Jo, det
1: gjør jeg gjerne. Min bakgrund er fra legemiddelbransjen. Jeg startet opp i 1991, må begynne å tenke litt tilbake, for det er jo ja, 2-30 år siden, så jeg begynte som legemiddelkonsulent, og egentlig innehatt stort sett alle kommersielle roller, opp til å være daglig leder for et par selskaper. Og sånn privat uh, så bor jeg litt utenfor uh, Oslo, jeg bor på Gjøvik, uh, sammen med mitt sønn, og så en hund som heter Marte. Så det er for så vidt litt den uh, som jeg har, men uh, oppstarten av PharmaNorge da, hvis vi de tar den, uh, så starter jo egentlig hele prosessen uh, under pandemien. Uh, det smalt jo skikkelig i mars i 2020, Norske myndigheter hadde et veldig stort behov for å få in legemidler til markedet, og du nevnte litt om den betydningen generiske legemidler har, og den har kanskje litt enda større betydning idag dag enn hva den hadde da. Så da var det faktisk en forespørsel fra forskjellige aktører om at vi burde faktisk ha en bransjeorganisasjon for å få det på plass. Og da var det, hva skal jeg si, Elling Berg, som er nåværende styreleder i Farma Norge, som var den generatoren på leverandørssiden, så han tog jo kontakt med enkelte uh, selskaper, um, og man ble jo da enige om at uh, det her ønsker vi å, å gjennomføre. Og så fikk jeg en telefon fra Elling, er, uh, ja det var ganske tidlig i mai måned, uh, om at, uh, vi hadde da potensiell stilling som dagligleder. Jeg kjenner jo Elling litt fra tidligere. Vi har vært hare konkurrenter i markedet. Ja, men vært veldig gode og hyggelige kollegaer. Så vi startet da prosessen for å få i gang PharmaNorge, og det enda da oppi at vi hadde et stiftelsesmøte i august i 2020. Fikk allt av vt på plass eh alla processer som uh, man måste genomföra mm. og så vidare. Och etter efter det så har vi ju har det jo varit uh, fulltryck. Uh, det er det är det inget tvivel om.
0: Spännande att höra om. Ehm uh, när ni startade på 2020 så fantes du allredan en stor intresseorganisation, organisation för legemiddelsällskaper, alltså LMI, Legemiddelindustriforeningen. Eh mm. uh, varför var det efter deras mening behov för en ny aktör? Kan du gå lite närmare in på vad det kanske jobbe med som ikke de har jobbet med på samme måte?
1: Ja, altså LMI er jo en organisasjon som uh, traditionellt uh, og for så vidt har i dag et veldig stort fokus på den innovative delen av uh, markedet. Uh, og det er jo veldig bra. Uh, men samtidig så er det jo da en stor andel av markedet som også uh, trengs å jobbes med. Uh, og det er da inn mot forskjellige aktører, enten det er sykesinnkjøp, uh, legebildverk, kvinner. Uh, eller sånn 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 departementet, eh, forskjellige andre foreninger, fra apotekforeningen, grossistforeningen og så videre. Så, så derfor så er det behov for å sette lys på de sakene eh, som er viktig for generisk og biotilsvarende industri, så de faktisk har gode, fornuftige og forutsigbare rammavilkår. Og hva er de sakene? Altså det er veldig mye. Uh, og jeg tror ikke vi har tid til å gå gjennom absolutt alt. <laughs> Ta topplista. <laughs> ja, jeg kan godt gjøre det. Uh, selvfølgelig så er det deler av anbudssystemet i Norge, uh, og der er det mange forskjellige typer anbud. Man har anbud på, hva uh, skal jeg si, biotilsvarende, uh, man har anbud på såkalt basisprodukter som i hovedsak er generiske produkter, Uh, og man må kanske innrette de anbudene på en litt annen måte. Uh, for de produktene vi snakker om her, er jo produkter hvor originalen har sitt uh, eller sin patent. Uh, og da faller uh, prisene relativt dramatisk. Uh, så derfor så er det noe på rammebetingelsesiden på, på anbud. Uh, også har vi selvfølgelig blåreseptordningen, hvor vi har da et trinnprissystem i Norge, og Legemiddelverket egentlig regulerer alt av priser. Og det gjør at det også er enkelte utfordringer der. Også kan jeg også nevne ganske kort etableringen av beredskapslager, hovedtyngdene av produktene som er på beredskapslager, enten det er innenfor Uh, spesialist uh, tjenesten eller primær helst tjenesten er generiske legemidler. Ja. Uh, så derfor er det väldigt viktig at dialogen inn mot da helsevest som for så vidt administrerer og koordinerer oppgavene med beredskapslager at de har en
0: god dialog med leverandørene. Uh, Jag snakket jo med deg og Ellingberg når dere startet opp dette her, og da nevnte du det at dere startet opp med syv medlemsselskaper som var med i selve stiftingen av dette her, mm. og det dere så jo for det att dere ville kunne klare en ganske sterk vekst og kanske potensielt jobble antallet medlemmer i løpet av 2021. Kan du si litt, hvor er dere i dag? Klarte det målet, og hvor mange medlemmer har du nå? Ja. Altså det er mulig var veldig optimistisk når, det her,
1: når vi dro i gang foreningen. Så per i nå så er vi ni medlemmer, så vi har egentlig bare økt med, med to medlemmer siden oppstart. Men for vår del så er det ikke det viktigste å få flest mulig medlemmer, men egentlig å ha tyngden som kan si noe om det generiske og biotilsvarende markedet. Og har du det i dag? Det har vi, så vi dekker uh, ca. 80% av det generiske og biotilsvarende uh, markedet er medlemmer hos Farma uh, Norge, så det er helt fra de si, store uh, aktørene, sånn som for eksempel Sandås, og helt ned til uh, mindre selskaper som nylig har etablert sig uh, mm. i, i Norge. Så, så sånn så har vi kanskje ikke lykkes på det området, men jeg føler jo så vidt at vi har satt uh, ganske godt Uh, hva skal jeg si, footprint uh, hos uh, egentlig alle aktører, uh, alle kjenner til Farma Norge, alle har hatt masse dialogmeter med oss, vi har delt uh, i forskjellige typer prosjekter, vi har uh, gitt høringsinnspill uh, uh, og, og jobbet konkret med, ja egentlig mange typer saker opp igjennom uh, de to og et halvt årene vi har, har uh, eksistert.
0: O har varit varit tillbakemeldingar från medlemsällskapen deras staff de har varit med de fleste helt från uppstarten har det har det varit det de önskat att få ut av en egen intresseorganisation?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Jag tror kanske enda mer än det man kunde förvänta. Eh mm. vi har alltså vi har hos absolut alle, och så har vi en vad ska si, en kultur i Pharma Norge hvor alle selskapene får muligheten til å, å delta uh, da, i dialogmøter, uh, samtidig som vi har det veldig høyt under taken, og vi diskuterer uh, internt, uh, og vi ønsker ha en uformell uh, fremtoning. Og så har vi en sånn genuin interesse av at vi skal <fatter> oppfattes som en positiv organisasjon, vi skal ikke være de som nødvendigvis skal banke på dørene til hodet eller legemiddelverket og klage om masse. Altså vi, må, vi ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner som også kan gjerne komme med forslag som gir besparende effekter for helsevesenet og som igen gir økt pasientbehandling.
0: Men jeg regner jo med at det har jo noen tanker og ideer om vad som er utfordringene for, for deres aktører i dag. Uh, nå går vi litt over til de litt større og mer åpne spørsmålene, Kjetil. Hva, hva er egentlig de viktigste utfordringene for de generiske og biotilsvarende selskapene i dag? Uh, og du kan svare både for globalt, men også her i Norge da. Uh, mm. Hva vil du si er de største utfordringene?
1: Altså det, det er, jeg, jeg tror man egentlig må dele det her opp i, i de forskjellige markedene. Uh, altså hvis du ser sånn, så sykesinnkjøp og, og fremtiden med sykesinnkjøp, så, så vil vi få en väldigt sterk vekst av uh, biologiske produkter som går av patent. Uh, altså bare frem til 2030, uh, så vil det være ca. 100 substanser uh, som patenten vil forsvinne på.
0: Som i dag har patentbeskyttelse.
1: Riktig. Uh, og det er klart, det vil jo medføre en ekstrem uh, økning og et potentiale for pasientbehandling. Uh, og noen eksempler der er jo innføringen av uh, biotilsvarende i TNF Biomarked sin tid. Den skjedde vel tilbake i, i 2014, hvor jeg var en central aktør og, og ledet et av de firmaene som uh, lanser et biotilsvarende produkt.
0: Ja, for det var litt banebrytende innenfor dette segmentet med anbud. Ja, det var
1: det. Altså, anbud hadde eksistert tidligere, men, men da kommer man jo inn med et, Uh, eller da kom det med, med to bio tilsvarende produkter uh, i forhold til infliximab, uh, som da konkurrerte i veldig stor grad på pris. Uh, og det medførte jo, og hvis man ser historiken da, og, og frem til dag, uh, så var det sånn cirka 17 000 pasienter som totalt sett innenfor uh, TNF biomarkedet, altså innenfor reumtologi og psoriasis og gastroenterologi, så er jo antall pasienter nå cirka 47-48 000. Mm. Så det har vært en dramatisk økning. Og det er jo det som er det positive med den generiske og biotilsvarende konkurransen, er jo at man kan behandle flere patienter med en moderne
0: og trygg og god medisin. Et, et spørsmål jeg har tenkt på er jo dette, at det har jo, det har jo vært litt, styr rundt dette når biotilsvarene kom på markedet og dette med likeverdige legemidler og hvordan de ska ses opp mot originalene mm. i forhold til de tradisjonelle typer legemidlene som var før. Hvordan har du sett på den utviklingen og har biotilsvarene fått en sterkere rolle enn det de hadde når de først kom?
1: Ja, uh, uten tvil. Uh, og der har så vidt, norske myndigheter uh, gjort veldig mye positivt. Uh, man Uh, dro i gang i en såkalt uh, Norswitch-studie i 2015. Da uh, professor Kuyen på Diakonihjemmet som initierte den studien som, som skulle vise at uh, det ikke var noe problem å bytte fra et biologisk uh, produkt og till et biotilsvarende produkt. Uh, og den studien uh, fikk jo enklang over hele verden uh, og viste jo at det her ikke er noe problem. Uh, og det er jo også gjennomført uh, studier i etterkant her, hvor uh, også miljøet innenfor rheumatologi uh, har vist uh, resultater som tilsier at pasientene også på biotilsvarende går i remisjon. Mm. Uh, så, så akkurat de, altså de negative holdningene som man hade hadde i, uh, i startfasen, uh, som man også for så vidt opplevde når kom in. da Uh, på tidlig 2000-tall, uh, de er jo mer eller mindre borte nå. Uh, så so, so den debatten den trenger ikke vi å ta lenger, uh, for det er fylt ut akseptert.
0: Det kan konsentrere dere om andre problemstillinger. Det kan vi gjøre, ja. definitivt. <laughs> så hyggelig. Uh, du, tilbake til når vi snakket sammen i 2020, så sa du dette at mange potensielle medlemmesselskaper hos dere ikke hadde dedikerte kontor i Norge, altså de hadde kanskje andre steder i Norden, men, men, men ikke dedikert i Norge. Mm. Er situasjonen samme i dag, eller har selskapenes tilstedeværelse endret sig nå i løpet av de siste årene gjennom koronaperioden?
1: Nei, det har egentlig ikke endret seg veldig mye for vår del. Uh, nå er fem av de medlemmene hos oss og uh, har kontorer enten i Stockholm eller i København, så er det da fire som, som holder til uh, i Norge. Um, og, og, og det er egentlig da få aktører som etablerer en organisasjon innenfor generisk og bio i Norge. Mm. Man opererer da stort sett ut fra et type nordisk kontor. Ja. Hvorfor er det slik? Det er nok litt på grunn av kostnadsbildet. Det er relativt dyrt å få, altså gjøre en etablering i Norge. Samtidig så tror jeg for så vidt at, altså de medlemmer som er i Pharma Norge, de ser jo helt åpenbart nytten av å være medlemmer. For da kan de få en kunskap og ett nettverk in i markedet på en helt annen måte enn de kan klare på egenhånd. Så, så det er jo også å da sitte i København og kunne delta på møter som vi i Farma Norge initierer, og mange av dem kommer jo fysisk til Norge for å delta på møtene, men jeg tror verdien er, er så stor at man ikke ser nødvendigheten, men, men det er klart at Uh, tar man noen av de selskapene som er etablert i Norge, sånn som Ori Farm, uh, Orion Pharma, Teva, Viatris, så sitter jo de med personell uh, som har jobbet innenfor det fagområdet her uh, i kanskje bare 20-30 år. Uh, og det er klart at de kjenner jo markedet fullt ut og, og har jo, tror jeg, kanske en fordel av det.
0: Um, hvis vi går litt, in på interessepolitiske saker. Eh, kan, du, kan du gå litt mer inn på om det er eksempler på interessepolitiske saker der standpunktene for originalprodusentene og produsentene av generiske og biotilsvarende legemidler eh, er ulikt? Altså kan du, kan du gi noen eksempler så folk kanskje forstår eh, hva som kan skille dere i den type saker da?
1: Ja, det, det kan jeg for så vidt prøve. Farma uh, Norge har jo vært deltakere i altså, såkalt multisenterstudien uh, for uh, antibiotikaproduksjon. Uh, det var en studie som pågikk i 15 måneder, og det var en 14 medlemmer som satt i prosjektgruppen der. Uh, og der var det jo egentlig ganske sterke, uh, si noen sterke skilleliner i hvert fall. Uh, og det er klart det er noen miljøer innenfor LMI som da ønsker at man skal produsere produkter, uh, kritiske legemidler i Norge uh, mens Pharma Norge har heller en motsatt tankegang at vi må faktisk styrke det nordiske og europeiske samarbeidet. Uh, for uansett hva som kommer til å skje så, så er, vil Norge aldri bli selvforsynt og hvis man begynner å plukke litt i, i markedet og begynner å rote litt rundt i det så vil det medføre at uh, aktørene innenfor generiske biletilsvarende, de vil da trekke seg gradvis ut. Uh, samtidig så er det jo også et kostnadsspørsmål, og det er også et spørsmål som går på konkurransebetingelser, uh, uh, hvor da eventuelt en statlig finansiering uh, vil være väldigt vanskelig. Men det er klart at hvis det er en privat aktør som ønsker å antibiotika i Norge, så, så må du gjerne gjøre det, uh, men det kommer aldri til å tjene penger.
0: Uh, det har vært veldig hyggelig å ha deg Kjetil, Jeg tenker sånn avslutningsvis. Uh, vi er jo i en spennende periode nå, det jobbes med en ny prioriteringsmelding, uh, uh, hvor, hvor man skal liksom, uh, se på hvordan vi ska prioritere pengene våre innen det feltet vi, vi, vi snakker om her. Mm. Uh, hva vil være de viktigste sakene for dere nå fremover, og hvordan skulle dere jobbe for å, å styrke, styrke feltet for deres medlemsselskaper? Mm. Det, er, det er egentlig på, på flere, flere områder.
1: Uh, nå er det jo mange saker som, som er pågående, som du sier, Lars, og uh, jeg tror jo uh, for så vidt noe av, av det viktigste er at man opprettholder en stabilitet uh, i markedet. Uh, det vi opplever som... Leverandører er jo at vi har en valutakurs som har gått helt over alle støvleskaft, for å si det sånn. Og man har jo hatt en økning på, på rundt 20 prosent de siste tolv måneder, og, og vi handler jo enten i dollar eller euro, eller euro. så det slår jo väldigt negativt ut. Det andra er for så vidt at kostnadene generelt er veldig stert økende. Og det betyr at uh, myndighetene faktiskt må gå inn og, og se på uh, noen områder. Og nå er det veldig mye positivt uh, som skjer. Altså Legemiddelverket har etablert en egen, eget lag eller team uh, som blant annet skal jobbe med antibiotika uh, og også barneformuleringer. De har også gjennomført en uh, veldig spennende spørreundersøkelse uh, som går på om hvordan vi kan få flere MTR uh, til Norge, og forhindre at MTR forsvinner ut av Norge. Uh,
0: Markersføringstillatelser.
1: Riktig, mm. det er det. Uh, Så so, so der pågår det masse fornuftig og positivt. Uh, Sykesinnkjøp uh, er også inne på uh, samme, hva skal vi si, område, hvor de nå begynner å se at uh, det begynner bli få aktører på enkelprodukter, og hva kan vi da gjøre? Uh, og et av virkemidlene som sykehetsinnskjøp da ser på er jo at man legger opp til for eksempel en priskorridor eller man sier at det ska være en makspris uh, i anbudet mens det skal være andre kriterier som er avgjørende for valg av produkt og at man gjerne uh, der hvor det er mulig og hvor markedet er stort nok uh, får flere mindre uh, som man faktisk får trygge uh, og fornuftige utfordringer uh, leveringer til Norge, så at man da forhindrer eh, manglesituasjoner. Og hvis man bare tar litt sånn blikk internasjonalt, eh, så skjer det også veldig mye. Eh, altså bare i 2022 eh, så har det blitt vedtatt av forskjellige typer generiske og biotilsvarende selskaper, at de skal etablere eh, 14 eh, råvarefabrikker i Europa, og de skal etablere 17 nye produksjonsfabrikker i Europa. Og det vil styrke stedeværelsen i Europa, og det vil også styrke leveransene til Norge. Så vi har veldig troen på det med nordisk-europeisk samarbeid. Øh, og ønsker, jeg ønsker si, at man jobber veldig tett og, og nøyaktig videre med det arbeidet. Det gjelder både fra legemiddelverksens side, fra hodens side og fra sykehusinnkjøpsens side. Og ut fra de samtalen vi har hatt med de, så fordi det här også veldig, väldigt høyt på sin, sin dagsorden som vi setter väldigt stor pris på.
0: Det høres som dere har mer enn nok å holde fingrene i fremover, og at det kommer til å stor utvikling på det generiske og biotilsvarende området. Mm. Jeg tror vi runder av deg Kjetil, jeg vil si ja. tusen takk for at du kom hit i vår podcast idag. dag, og til dere som har lyttet på, takk for at dere var med oss, og så ses vi i neste podcast.